1: 3. Bine ați revenit la un nou episod din podcastul avocanet.ro, singura emisiune online care ți explică săptămânal ce modificări legislative au apărut în ultimele zile și cum te afectează asta.
0: Sau ți explică misteriile legislației românești. Sau așa. Asta chiar De
1: am înviat un subiect, dar o să zic mai târziu despre el. Mi s-a părut interesant. Cred că tu, Alina, mai să ne spui ceva.
0: Da, eu aveam multe să vă spun. Dar o să vă spun mai încolo, întâi hai să auzim câteva cuvinte de la partenerii noștri de la Ab România.
1: Misiunea în direct din laboratorul cu soluții pentru afaceri de succes. Evrica, am creat oferta perfectă. Se numește Ab Dejun și îți aduce mixul ideal de avantaje. Un card, 8 discounturi, economii de până la
0: 50% pentru afacerea ta. Alege App dejun, singura ofertă care îți vine la mix. Da Eu vreau să spun doar că codul codul muncii A fost modificat din nou, nu? Da
1: (laughs) Ne-am gândit astăzi că dincolo de marea relaxare Și noile măsuri aprobate de guvern În acest context despre care Nu vă mai zice mare lucru Pentru că deja s-a vorbit și s-a scris mult În ultimele zile Am ales să vorbim astăzi despre celelalte modificări Legislative importante Care nu au fost deloc puține Exact cum zicea Alin, codul muncii a fost modificat din nou de duminică luni au intrat în vigoare și modificările ce vizează acordarea stimulentului de inserție și acele valori majorate Guvernul a publicat și el proiectul de ordonanță de urgență prin care se amână termenul acela de depunerea declarației privind beneficiarii reali printre astea mai avem și noutăți despre depunerea declarației unice care are și ea termen foarte, foarte curând Fiscul a lansat pentru ea o facilitate de precompletare mai avem o mulțime de alte proiecte și măsuri legislative importante și în afară de noutăți Discutăm astăzi și despre cum poți afla dacă ai acțiuni din timpul cuponiei de din anii 90 sau dacă ai moștenit astfel de acțiuni de la rudele tale și ce mai poți face în prezent cu ele
0: Da, mi-aduc aminte de un târg, cred, pe care l-am organizat în trecut cu Bursa de Valori București și în piața universității se întâmplă asta și au venit cei de la BVB cu un Cort foarte mare la care erau foarte mulți oameni care stăteau la coadă să afle dacă mai au acțiuni la celebra cuponiadă sau nu, nu, care pot fi moștenite și așa mai departe. E un interes foarte, foarte viu acolo, tocmai pentru că dacă stai să te gândești, mulți oameni nici doresc să le pici o moștenire, printre altele, nu? să câștige locul sau, l-a sau l-a. să le pici o moștenire. Da, hai să ne ocupăm de muncă, că, mă rog, cred că asta e mai. Până somn, la moștenire. Așa. Da, exact, cred că e mai. Mai ușor să te gândești la ea și mai. Nu știu, beneficiul e mai mare. După cum spuneam, codul muncii a fost modificat și de luni au intrat în vigoare noile modificări. V-am spus și în trecut despre ce înseamnă stimulentul de inserție. Este practic acea sumă de bani care se plătește mamelor sau taților care revin din concediul de creștere al copilului mai devreme decât. Le permite legea, ca să zicem așa da? Pentru că, în teorie, toată lumea știe Poți să stai 2 ani în concediu de creșterea copilor a copilului Și dacă revii mai devreme, primești un anumit, o anumită sumă de bani, care este acest stimul de inserție Începând de luni seara, există o diferențiere a sumei care se plătește prin intermediul acestui stimulant de inserție Și hai să vedem câteva dintre regulile care se aplică Vorbim de o hotărâre a Guvernului 536 din 2021, care a fost publicată în monitor oficial Părinții care revin la muncă din concediu de creștere înainte de împlinirea vârstei de șase luni de către copil sau un an dacă copilul are dizabilități, primesc un stimulant de inserție de 1500 de lei pe lună. Această sumă se acordă până ce copilul împlinește 2 ani sau 3 ani dacă vorbim de un copil cu dizabilități Cei care revin la muncă după ce copilul împlinește 6 luni, respectiv un an dacă copilul are dizabilități, primesc doar 650 de lei pe lună Cu alte cuvinte, dacă mama sau tatăl revin la muncă în primele 6 luni, 1500 de lei, dacă revin în luna 8, 9, 10 sau oricând până în cei 2 ani se primește 650 de lei pe lună Apoi, o altă modificare importantă Stimulentul de inserție de 650 de lei pe lună Se acordă părinților chiar dacă revin la muncă După terminarea concedului de creștere Adică după ce copilul împlinește 2 ani În acest caz, stimulentul se acordă până ce copilul împlinește 3 ani Sau 4 ani dacă respectivul copil are dizabilități Plata stimulentului de inserție nu încetează, ci doar se suspendă dacă părinții nu mai obțin venituri din muncă. De fapt, asta e și cazul în care se plătește până la 3 ani sau 4 ani, da? dacă într-o anumită perioadă părintele nu obține venituri, nu, știu, nu are un loc de muncă sau habar n-am s-a întâmplat ceva acolo, atunci el de când revine la muncă, de atunci se plătește respectivul stimulent de inserție, pentru că plata lui s-a suspendat pentru perioada în care nu a obținut venituri. Sper să se înțeleagă, dacă nu, nu știu cum să vă explic altfel. Ce e eligibil pentru majorarea stimulentului de inserție la 1500 de lei pe lună beneficiază automat de creștere fără să fie nevoie să facă ceva în sensul ăsta Și iată câteva categorii de oameni care vor beneficia de majorare Părinții care la data de 17 mai 2021, care cred că e duminică Roxana sau sâmbătă, mă rog, weekendul trecut e cândva în perioada aia Deci vorbim despre părinții care în weekendul trecut se află în plata stimulentului de inserție, iar copilul încă n-a plinit șase luni respectiv n-am plinit un an dacă vorbim de un copil cu dizabilități. Sau părinții care cer de acum plata stimulentului de inserție dacă încă n-am plinit copilul 6 luni. Cu alte cuvinte, dacă primiți deja stimulant de inserție și v întors la 4 luni și încă nu s-au plinit 6 luni până weekendul trecut, mai beneficiați pentru în continuare beneficiați de cei 1500 de lei. Sau dacă de acum vă gândiți să vă reîntoarceți la serviciu în mai puțin de 6 luni de la data la care a început concediul de creșterea copilului, de la acel moment veți primi cei 1.500 de lei despre care vorbim noi aici De altfel, dacă ne accesați site-ul, o să vedeți că avem, printre altele, și un ghid destul de elaborat, realizat de colegul nostru Dragoș Niculescu Poate fi accesat gratuit și ghidul ăsta este uh, cam tot ce ar trebui să uh, conține cam tot ce ar trebui să știți despre plata stimulantului de inserție și despre toate condițiile și celelalte lucruri pe care ar trebui să le cunoașteți atunci când aplicați pentru uh, stimulentul respectiv.
1: Da, de principiu, ghidul ar trebui să răspundă la orice fel de întrebări și e actualizat chiar și cu noutățile acestea despre care spunea Alin mai devreme. Da, o
0: să încerc să-l pun pe comentarii și pe Facebook și pe LinkedIn pentru că în felul ăsta îl puteți consulta direct. Da.
1: Eu merg mai departe tot în zona asta a muncii Duminică s-a modificat din nou codul muncii Știți că am mai avut niște modificări despre care am tot vorbit zilele trecute și episoadele trecute Cele cu semnarea electronică, regulamentele interne și așa mai departe Avem o altă modificare de data asta Mă încep să văd așa că și codul muncii se ia la concurență și Într-o competiție cu codul fiscal, cine se modifică mai
0: mult și mai și des se recupereze pentru că a reușit patru modificări, nu? Că a fost două duble, așa, ca la, la table, da
1: da, și aici avem o modificare punctuală, începând de duminică, atunci când un angajator se află în insolvență, faliment sau lichidare, administratorul sau lichidatorul judiciar sunt cei care trebuie să elibereze adeverințele de vechime pentru salariați. În plus, practicienii în insolvență trebuie de acum să se ocupe și de încetarea contractelor individuale de muncă și raportarea acestor operațiuni în revisal. Chestiunea asta e deosebit de importantă în contextul în care în ultimii ani erau tot mai dese cazurile persoanele care au muncit în cadrul unor societăți ce între timp au fost eu falimentate, lichidate sau radiate. Aceste foști salariați întâmpinau probleme în obținerea adeverințelor de vechime în câmpul muncii, pentru că desfințarea desfințarea fostului angajator dădea bătăi de cap angajaților care nu mai știau cine dar trebuie să le elibereze aceste, aceste documente necesare pentru accesarea drepturilor de pensie și pentru depunerea dosarelor de pensionare. Ori reglementarea de duminică din codul muncii vine să rezolve tocmai chestiunea asta și, practic, numește ca responsabil administratorul sau liquidatorul judiciar, practic, practicianul în insolvență. Ce e foarte interesant încă, însă, că, cred că a doua zi sau a treia zi de la intrarea în vigoare a acestor modificări. Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență, deci practic forul care se. organismul care se ocupă de toți practicienii în insolvență, a venit cu un comunicat de presă și o opinie în care spun că în forma actuală modificările acestea nu-și ating neapărat scopul. Mai exact, potrivit un PIR, o să folosesc. Prescurtarea. prescurtarea. Mm-hmm. Da. Modificările nu simplifică și nici nu rezolvă obținerea adeverințelor ori documentelor necesare pentru dosarul de pensionare sau faliment Și asta se întâmplă mai ales pentru că practicianul în insolvență, deci practic noul responsabil de emiterea acestor documente Este pus în mare dificultate atunci când nu identifică Registrul General de Evidența Salariaților, dosarele cu contractele de muncă în registru statele de plată sau chiar parola de operare în aplicația Revisal și nu își poate îndeplini obligațiile care decurg din legislația muncii. Sunt un pic înceată, unul dintre colegii mei a intrat peste mine și m-a derutat un pic, o să-l lasă să iasă și,
0: da, Aș... și... problemă, da. da,
1: se mai se întâmplă multe. asta înseamnă revenirea la birou, ceea ce vă recomand oricum și dumneavoastră face bine la, la cap. Se pare din comunicatul emis de Uniunea Națională a practicienilor în insolvență, se pare că există o problemă și cu deținătorii de arhive pentru că unii dintre ei falimentează, nu dau arhiva altor operatori din piață și atunci sunt mii de documente care ajung să se piardă.
0: Deci, de uh... parte, mi se pare totuși că genul ăsta de reglementare e utilă dacă stăm să ne gândim că iar ar trebui să fie în folos omului care E cel mai afectat de toate lucrurile astea, nu?
1: Da, ce încearcă să zic că practicienii în insolvență E că momentan mai trebuie și alte modificări legislative Care să facă posibilă implementarea Spre exemplu, poate niște obligații pentru acești deținători de arhive Care să poată să pună la dispoziție Chiar și dacă intră ei în faliment Sau nu mai există, sau dispar ei de pe piață Mă rog, chestiunea e destul de complexă E bine să știut că Practic, avem o persoană de contact de acum încolo și un responsabil numit expres de legislație Însă, în practică, nu e foarte sigur că va, se va rezolva cu adevărat uh, situația
0: salariații da, uite, Încă o dată, mie mi se pare că angajatul, până la urmă, salariații sunt cei care ar trebui priviți așa și pus reflectorul pe ei Pentru că ei sunt în starea cea mai... Proastă, neplăcută, da. exact, în cazul companiilor care intră în insolvență sau au tot fără de probleme de genul ăsta. Și atunci, pe oamenii dacă îi plimbăm dintr-o parte în alta, fără să le dea nimeni adeverințe sau lucruri de genul ăsta, nu știu dacă pentru siguranța așa, circuitului din România și al banilor și a modului în care ne înțelegem unii cu alții, nu știu dacă. E mai bine să există legislația sau nu? Eu cred că e bine să există Cu
1: siguranță Uite și pentru că tot vorbeai de multele modificări la Codul Muncii și făceam glumița aia la început uh-huh. Chiar am făcut o sinteză zilele trecute Colegii noștri din redacție s-au ocupat să numere toate modificările operate anul acesta la Codul Muncii Sunt vreo șase acte normative care au venit să modifice diferite aspecte Iar pe lângă asta mai avem cred că vreo cinci proiecte mari în Parlament cu alte viitoare posibile modificări Vă recomandăm și analiza asta dacă sunteți curioși cum a evoluat codul muncii anul acesta
0: Da, uite, întreabă cineva dacă sarăiații se pot întoarce acum la 2 ani și să beneficieze de acea inserție <laughs> Cum să zic beneficiați de acei 1500 de lei dacă vă întoarceți la muncă în primele 6 luni. Dacă nu v-ați întors în primele 6 luni rămân cei 650 de lei. Așa zice legea. Mai departe Uh, mai nu știu ce să vă spun. Uh, bun. Uh, păi, Roxana, poate reușești să pui tu articolul ăla pe Facebook, pe LinkedIn, dacă. Da, o, cât. Cât vorbesc eu, că eu o să vorbesc despre un caz interesant. Așa, eu nu m-aș fi gândit, sincer, să dau un anunț de angajare, așa, dar uite că cineva s-a gândit. Situația e în felul următor O firmă a dat un anunț de angajare Pentru ocuparea unui post de director Și printre condițiile care erau puse În acel anunț de angajare Era una interesantă Care spunea că respectivul candidat Sau candidații nu ar trebui să aibă Relații conflictuale sau de natură Procesuală cu societatea Cu alte cuvinte să nu se fi certat în trecut Sau în prezent cu societatea Să nu aibă procese și așa mai departe O persoană un potențial candidat a reclamat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării uh, faptul că o societate românească a inclus în criterii uh, ce v-am spus mai devreme și Consiliul a apreciat că, în această privință, s-a realizat o, limi- s-a realizat o limitare a dreptului la muncă a persoanei respective, întrucât condiția impusă pentru a participa la concurs, de a nu avea relații conflictuale și așa mai departe, i-a obstrucționat dreptul persoanei de a candida la un postul scos la concurs. Evident, uh, Omul respectiv era În scandal, ca să zic așa avea, uh... Într-un litigiu da, Ca să vorbim avocătești, într-un litigiu da? Exista un proces pe rolul Unei instanțe judecătorești, dosarul având Ca obiect anularea unui act administrativ uh, E interesant de știut Deci că dacă vă apucați să dați uh, Anunțuri de angajare și Printre altele spuneți acolo că n-ar trebui să Candideze oameni care sunt În litigii cu societatea dumneavoastră Vă treziți cu Astfel de probleme cu Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și mai e de spus că societatea respectivă a fost amendată cu 2000 de lei pentru anunțul respectiv.
1: Da, sunt multe reguli pentru, pentru a nu discrimina în, în cadrul proceselor de recrutare. Au mai fost și amenzi destul de recente pe diferite subiecte, inclusiv cu discriminarea celor peste 45 de ani, tot felul de criterii din asta de vârstă. Deci ar trebui să fim foarte atenți.
0: Da, mai văd niște comentarii pe Facebook că ar trebui să enumerăm modificările din codul muncii. Le-am păi tot enumerat. Am discriminat. Practic, ascultătorii episoadelor trecute din podcastul nostru, pentru că le-am enumerat în fiecare episod. Acum Alin, am, pus, Acum... am pus linkul. E un link. Da, da, da pe ce spunem noi, nu să citească linkuri. Da, da vă recomandăm și lectura e,
1: e utilă că nu putem să cuprindem noi tot aici Mergem mai departe cu noutățile de săptămâna asta, tot la categoria asta de salarizare ultima dintre ele e proiectul care prevedea o zi liberă pentru salariații la, la vaccinare Proiectul acesta a fost momentan respins de Senat, practic se stabilea prin intermediul acestei propuneri legislative că angajații care aleg să se vaccineze ar, pu- ar fi putut beneficia la cerere de o zi liberă plătită, atenție în ziua în care li se administrează vaccinul ori luni cred că a fost ședința în care a fost respinsă propunerea asta. E bine de știut că Senatul este prima cameră sesizată. Asta înseamnă că proiectul merge acum la Camera Deputaților care are și votul decisiv fiind camera decizională pe proiectul acesta. Deci încă se mai poate, se mai poate adopta această idee, această măsură. Interesant e că dacă nu adoptă suficient de repede s-ar putea să nu mai fie necesară ea. S-ar nu mai fie necesară,
0: Nevoie. Da. Bun, păi și trecem la secțiunea următoare care se intitulează Termene importante și vă anunțăm că am intrat în ultima săptămână pentru depunerea declarației unice. Practic, în această lună este un termen important fiscal pentru cei care obțin venituri din activități independente, chirii sau dividende, printre altele. Data de 25 mai reprezintă termenul limită până la care trebuie depusă declarația unică. 25 mai cade marțea viitoare, pentru cei care vor să știe. Trebuie practic să declarați prin intermediul acestei declarații, vă mă rog, e așa o repetiție stupidă, să declarați mai multe tipuri de venituri înregistrate în 2020 și ar trebui să plătiți impozitul și contribuțiile datorate pentru acestea, dar și pentru estimarea veniturilor ce vor fi obținute în acest an și uh, pentru plata taxelor aferente acestor venituri. Și ar trebui să nu uitați ceva, pentru prima dată, cred, în istoria României, nu știu dacă e. Adevărat sau nu, dar eu nu-mi aduc aminte să se mai fi întâmplat asta. O decizie anunțată de autorități cu doar câteva luni în urmă a devenit săptămâna trecută realitate pentru că persoanele fizice au putut descărca din spațiu privat virtual, acea aplicație pusă la dispoziție de FISC, o declarație unică precompletată. E important accesați spațiul privat virtual dacă aveți cont acolo. Dacă nu aveți cont acolo, avem câteva uh, articole pe site care vă pot ajuta să vă faceți contul respectiv, să înțelegeți ce trebuie să faceți și așa mai departe. Vă să zici ceva, Roxana?
1: Da, voiam să atrag așa, să pun un semn de exclamare apropo de declarațiile acestea precompletate. Ar trebui verificate cu mare atenție pentru că am observat din discuțiile din ultima vreme și în comentariile la articolele în care noi am menționat această facilitate, că aceste declarații nu sunt neapărat foarte foarte precise Mai au tot felul de goluri, de sume neadecvate sau nepotrivite cu situația fiscală efectivă a contribuabilului respectiv Și atunci sugestia ar fi să ne uităm pe acea declarație, să o modificăm dacă se poate Însă dacă nu, mai bine să o completăm de la zero cum știm noi Eu, pe
0: eu, eu am văzut niște exemple, mi-am rugat ivești prieten să mi arate cum arată și de fapt în unele cazuri erau Era practic o copie a declarației de anul trecut. Erau date din declarațiile anterioare, să spunem așa, care au fost... Clonate. Acum nu știu dacă asta e o situație care da, se peste tot, dar e bine. din ce am
1: văzut eu ca tipuri de probleme și am mai discutat și în redacție am rugat pe colegii noștri să mai monitorizeze subiectul spre exemplu au fost estimate venituri care nu ar fi trebuit să se regăsească în 2021 s-au trezit contribuabili cu venituri estimate din chirii, din contracte pe care le-au marcat ca fiind încheiate în 2020 și le-au regăsit și în declarația pentru 2021 au apărut venituri încasate în 2020 încasate în 2021, dar au apărut pentru anul 2020 Multe, multe astfel de situații Deci tratați cu mare atenție formularul acela Și cu siguranță verificați-l foarte bine înainte de a-l transmite efectiv Probabil că el la început, mai durează până se... Eu știu, există așa o inteligență artificială care să completeze documentele alea cât mai aproape de realitate Tot despre termene că suntem la rubrica asta în episod aș vorbi despre labla electrocasnice și aici avem un termen important pentru că programul a început vinerea aceasta la ora 10 însă spre dospire de anii trecuți începutul sau demarajul acestui program este sinonim de fapt cu înscrierea momentan în aplicație. E o aplicație pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu, unde se pot înscrie deja persoanele fizice. Termenul până când se poate face asta ar fi vinerea care urmează, pentru că a început vineri, există termen de o săptămână, deducem că e vorba de vinerea care vine, cea care limita, data limită. Trebuie să ne creăm un cont de utilizator dacă vrem să ne înscriem în acest program, în această aplicație contul, Pentru care contului se cer câteva date, nu, nu sunt multe Am văzut nume, prenume, localitate, județ de domiciliu, codul numerii personal, adresa de e-mail și un număr de telefon valid ar fi important de știut că dincolo de înscrierea în aplicație, care este o etapă premergătoare sau incipientă, urmează ulterior trei etape De data asta, tot așa ca o noutate față de anul trecut Practic, în fiecare dintre aceste etape vor putea fi selectate voucherele pentru anumite categorii de electrocardice Și o să menționez pe scurt, avem etapa 1, care se desfășoară între 21 mai și 3 iunie În această etapă se selectează voucherile aferente Categoriei pentru mașini de spălat, rufe sau vase și pentru frigidere și congelatoare În etapa a doua, care începe în 4 iunie și se va termina în 17 iunie, vor fi selectate voucherele pentru televizoare, laptopuri și tablete Și etapa a treia și ultima va începe în 18 iunie și se va termina pe 1 iulie Și aici se, va, se vor selecta voucherele pentru aparatele de aer condiționat, uscătoarele de, uh, uscătoarele de rufe și as.
0: Da, eu mă uit până continui tu, mă uitam că ieri erau diverse semnalări în presă că s-au scris deja peste 100.000 de persoane în program deci,
1: s-ar putea să fie un interes mai mare decât bugetul pe care îl are programul anul acesta, dar rămânem să monitorizăm administrația fondului pentru mediu Să vedem ce ne mai anunță legat de, de program
0: Da Bun, mai departe, o știre care poate nu interesează pe toată lumea, deși bă, amenințarea asta o flutură mai tot românul. Te reclam la CEDO, dacă n-am șanse în România, la instanțele naționale, te reclam la CEDO. Uite că uh, sunt câteva modificări importante cu, cu privire la funcționarea Curții Europene a Drepturilor Romului, faimoasa CEDO, care vor intra în vigoare în curând. Una dintre ele, vizând termenul pe care l au la dispoziție, cei ce vor să sesizeze curtea, care termen devine unul de patru luni în loc de șase de la decizia definitivă pronunțată de instanța română sau dintr-un alt stat Dacă sunteți din alt stat, de la decizia pronunțată de instanța din stat respectiv Vorbim de un act normativ care modifică toate lucrurile astea, se cheamă protocolul 15 Nu știu dacă e act normativ neapărat E un protocol de reformă care cuprinde o serie de amendamente procedurale menite să eficientizeze funcționarea CEDO Protocolul ăsta e semnat de România încă din 2014, pentru ca modificările și reformele pe care le aduce acest protocol să intre în vigoare, era necesară ratificarea acestuia de către toate statele care s-au angajat să respecte Convenția Europeană a Drepturilor omului. Ultima ratificare pe listă a venit recent din partea Italiei, ceea ce înseamnă că protocolul va putea în sfârșit să intre în vigoare. Și vă spun 5 modificări, așa pe repede înainte. Se micșorează, cum vă spuneam, termenul la 4 luni și nu 6 luni de la... Uh, epuizarea căilor interne de recurs, cu alte cuvinte, de la decizia definitivă pronunțată de instanța română. Se simplifică respingerea ca inadmisibilă a unei cauze în temeiul criteriului prejudiciului minim, prin eliminarea condiției de examinare anterioară corespunzătoare de către instanțele naționale. Asta e o chestie mai mult. Um, Și, spre exemplu, se înlocuiește limita de vârstă de 70 de ani pentru execitarea mandatului de judecător al Curții Europene pentru Drepturile Omului Cu o limită de vârstă de 65 de ani aplicabilă candidaturilor pentru funcția de judecător De când intră în vigoare protocolul de la 1 august 2021, dar noul termen de sesizare se va aplica abia din 1 februarie 2022 Noul termen nu se va aplica acelor decizii definitive pronunțate de instanțele naționale înainte de intrarea în vigoare a protocolului 15. Deci data viitoare când vă gândiți să reclamați pe cineva la CEDO trebuie să știți că aveți 4 luni de la rămânerea definitivă a soluției în România.
1: Să știi că, apropo de ce ziceai tu înainte să intri efectiv în știre, cât interes există sau nu există pentru subiectul ăsta Motivul pentru care l-am inclus este că știrea asta, spre surprinderea și a mea și a colegilor noștri din redacție A prins cel mai bine pe Facebook, cred că săptămâna trecută, sau aproape cel mai bine A fost așa în topul citirilor Deci oamenii sunt mult mai interesați decât aveam noi impresia apropo de, sau mă rog, justițiabili Bun, o să mergem mai departe la alte modificări legislative despre care credem noi că ar fi util să știți. Una foarte, foarte recentă a fost publicată în monitorul oficial chiar a seară. E legea care stabilește că din 2022 agresorii vor fi monitorizați prin brățării electronice, practic această lege reglementează folosirea brățărilor electronice în cazul unor inculpați și a unor condamnați, precum și în cazurile de violență domestică. Legea e destul de complexă, are o mulțime de prevederi, stabilește o, o mulțime de informații respectiv cum vor fi folosite efectiv aceste brățări electronice, cine va fi organul de supraveghere, ce infrastructuri mai trebuie create astfel încât sistemele astea de monitorizare să poată funcționa. Ca idee o să, o să vă zic așa pe scurt că legea teoretic intră în vigoare vineri însă monitorizarea electronică se va aplica efectiv începând cu data de 1 martie 2022 Vorbim de un program pilot la început Legea stabilește că monitorizarea electronică se va putea realiza cu ajutorul brățării electronice, dar și a unor dispozitive fixe Brățările se vor monta fie pe gleznă, fie pe braț Depinde de la caz la caz. Sistemele acestea de monitorizare electronică se vor aplica în proceduri judiciare și în executarea pedepselor penale. Sunt, cred că, cinci cazuri în care se pot folosi, respectiv în cazul măsurii controlului judiciar sau pe cauțiune în cazul inculpațiilor despre ei e vorba aici, tot despre inculpați, dar în cazul măsurii arestului la domiciliu, în aplicarea ordinelor provizorii de protecție și a ordinului de protecție care se dau pe legislația privind combaterea violenței în familie, în aplicarea ordinului european de protecție și în cazul executării pedepselor penale în afara închisorii. De principiu de supraveghere, despre acestor sisteme se vor ocupa entități deja existente, deci nu se vor înființa alte organisme sau autorități Poliția română, spre exemplu, va avea responsabilități în patru dintre situațiile menționate de mine de mai devreme deci, mai, în toate mai puțin în cazul executării pedepselor penale în afara închisorii, pentru că de această obligație sau monitoritare în această situație o va face administrația națională a penitenciarelor și evident unitățile subordonate Mă rog, sunt destul de multe chestiuni tehnice, cu siguranță vă mai vorbi cu, despre subiectul ăsta când va ajunge să fie și pus în practică
0: Bun, trecem mai departe la o altă modificare din legislație. O să vedeți, n-a intrat în vigoare încă. Se prognozează că ar putea intra în vigoare la 1 iulie 2021. O să vedem, nu e o dată bătută în cuie, dar hai să vedeți puțin context. Contribuția personală a pacientului este diferența dintre tariful de contat de Casa de Asigurări și tariful practicat de Spitalul Privat. Țineți minte, deci lucru ăsta în momentul în care vă duceți la un spital privat și beneficiați de servicii acolo, o parte din acele servicii ar putea fi decontate de către Casa Națională de Asigurări, pe baza asigurării noastre de uh, publică, de sănătate publică. Da? Uh, e, ce uh, se întâmplă și care e noutatea? De la 1 iulie, credem, dar o să vedem anul ăsta, odată cu intrarea în vigoare a noului contract cadru valabil pentru anul, anii 2021-2022, furnizorii privați de servicii medicale vor fi obligați să afișeze pe pagina proprie de internet și la sediu, într-un loc vizibil, contribuția personală pe care pacienții asigurați în sistemul de sănătate public o vor avea de plătit în cazul în care se internează sau se operează în respectivul spital privat. Această obligație exista încă de acum 2 ani, însă n-a putut fi pusă în aplicare deoarece contractul cadru nu a fost modificat pentru a o cuprinde Câteva lucruri așa importante Ar trebui să știți în primul rând că respectiva contribuție personală poate fi plătită direct cu bani de pacient Sau prin intermediul unei alte asigurări medicale, genul ăla opțional Respectiva menționare pe site-ul furnizorilor privați de servicii medicale a acestei contribuții personale este utilă potrivit purtătorului de cuvânt al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Mihaela Tănase Este utilă, spune doamna Tănase, pentru că permite asiguratului să obțină cât mai multe oferte de la alte spitale pentru a o alege pe cea care îl avantajează Hai să vedem ce ar cuprinde acest deviz estimativ. Sunt mai multe rubrici, costurile medicale directe estimate pentru rezolvarea cazului în condiții hoteliere standard respectiv suma rezultată din înmulțirea valorii relative a cazului cu tariful pe caz ponderat propriul spitalului, contribuția personală asiguratului, costurile serviciilor suplimentare estimate și aici vorbim de două categorii de costuri, costuri medicale, respectiv serviciile medicale suplimentare necesare pentru rezolvarea cazului și costurile nemedicale, respectiv serviciile hoteliere suplimentare sau de confort sporit față de standard. Cum v-am zis mai devreme, ar trebui să intre în vigoare această obligație de la 1 iulie. O să vedem exact dacă rămâne bătută în cuie data asta, pentru că deocamdată așa se vorbește. Mai mult de atât, nu știm să vă spunem.
1: Da, proiectul acesta cu nou contract cadru se tot modifică, apar aproape săptămânal chestiuni noi sau nuanțări așa că îl urmărim să vedem când va intra în vigoare Ce trebuie să știți în momentul ăsta? Că cel puțin acum avem o prelungire a pachetelor actuale și a contractului actual până în 30 iunie 2021 Deci în momentul în care va intra în vigoare noul, noul pachet ar trebui să dispară actualul pachet dar dacă nu va intra, va fi cu siguranță prelungită actuală, deci nu rămânem fără servicii medicale. Merg mai departe către un proiect de la Autoritatea de Supraveghere Financiară care vine cu o propunere ca cererile pentru retragerea banilor acumulați în pilonul 3 de pensii să se poată depune și online. Aici e o chestiune care vizează doar. Câteva categorii de persoane Mai exact sunt cei care nu pot beneficia de pensie facultativă Pentru că nu îndeplinesc cele două condiții prevăzute de legislație Pe de o parte, condițiile prevăzute de legislație pentru a primi pensie facultativă Sunt acelea de a fi fost plătite minimum 90 de contribuții lunare Iar activul personal, deci practic suma acumulată în cont Să fie cel puțin egală cu suma necesară obținerii pensiei facultative E o normă separată care stabilește chestiunea asta Ori dacă nu se îndeplinesc aceste două condiții Cei care au peste 60 de ani pot să solicite uh, obținerea acelor bani pe care i-au depus în pilonul 3 Până acum această solicitare se făcea direct către administratorul Fondului de Pensii Facultative Ori prin acest proiect, Autoritatea de Supraveghere Financiară vrea să dea posibilitatea acestor persoane să-și retragă banii acumulați inclusiv prin depunerea unor cereri electronice Plățile se pot face fie într-o tranșă unică, fie eșalonat pe o perioadă de câțiva ani E important de știut că în cazul transmiterii acestor documente electronice Pentru solicitările astea e nevoie de o cerere de plată și o copie a actului de identitate Iar dacă alegem să facem transmiterea aceasta prin mijloace electronice Trebuie să știți că va, va trebui să folosiți semnătura electronică calificată da, e important să țineți minte chestiunea asta
0: Da, încercam să răspund unei doamne care ne întreba dacă pentru rabla la odată ce te înscrii trebuie să-și duci ceva la schimb Deocamdată, cum ziceai tu Roxana, trebuie să te înscrii în sistemul ăla Și ulterior sunt mai multe etape pe care le-ai descris tu, nu? Pe care le poți parcurge în funcție de tipul de aparat pe care vrei să-l schimbi Da Da, bun, hai să mergem mai departe Senatul a votat ieri ca profesorii cercetați pentru o anumită infracțiuni să fie suspendați imediat din funcție. O să trec mai repede, pentru că e doar așa o știre despre care trebuie să aflați mai mult, nu știu cât te interesează foarte mult oameni. Contractele individuale de muncă ale angajaților din învățământ, trimiși în judecată pentru comiterea unor infracțiuni sexuale sau de violență, vor putea fi suspendate la punerea mișcare acțiunilor penale, nu la finalizarea procesului, potrivit unui proiect ce a fost adoptat luni de senatori. Cu alte cuvinte, începerea urmării penale. Evident, este mult mai devreme de finalizarea procesului care se poate întâmpla ani, mulți mai târziu. Prin adoptarea acestei măsuri se dorește eliminarea situațiilor în care profesori ce au abuzat elevi sau alte persoane predau în continuare în școli, deoarece acum contractele acestora de muncă nu se suspendă odată cu începerea cercetărilor. Trebuie să știți că există prevederea asta. Mai departe, nu știu cât de interesantă e pentru da,
1: oricum mai durează un pic până ajunge să se aplice, dar am zis să o menționăm că a fost o decizie din ultimele șapte zile Și acum ajungem la ultimul subiect pentru persoane fizice pe care l avem astăzi, cel pe care l anunțeam în intro legat de cuponiadă și cum putem afla dacă mai avem acțiuni după acea cuponeadă din anii 90, vă aduceți aminte? Poate e vorba de acel proces de privatizare în masă, cred că a debutat în 1991 și românii au primit atunci certificate de proprietate și cupoane care ulterior s-au transformat în acțiuni devenind practic acționari la societăți de anterior de stat ca să... O să menționez o statistică interesantă pe care o pune colegica noastră, Lucia Tozaru, care s-a ocupat de acest subiect pe care a pus-o în material Se pare că există 8 milioane de persoane care încă mai au acțiuni primite în timpul marii privatizări și aproape jumătate, mai bine de jumătate dintre ele, 4,5 milioane sunt complet inactive. Practic nu și-au ridicat dividendele, nu au solicitat informații despre acțiune deținute, nu au operat niciun fel de acțiune pe ele. Hai să vedem acum cum aflăm dacă mai avem acțiuni. De principiu, această informație se poate obține de la depozitarul central. Iar acolo putem solicita un document care se cheamă sumarul pozițiilor de cont, ceea ce reprezintă un desfășurător cu toate acțiunile care se regăsesc pe un cod numeric personal. Pentru a obține acest sumar de cont, depunem la depozitarul central, fie fizic, fie prin poștă sau prin intermediul site-ului e-mailului lor, o să-l găsiți la ei pe site. O cerere pentru eliberarea acestui document. Și o copie a actului de identitate În cazul în care mergeți fizic la ghișeu va trebui să prezentați și documentul în original Tariful pentru eliberarea acestui sumar de cont este de 18 lei pentru fiecare solicitare Iar suma poate fi plătită inclusiv prin transfer bancar mai zice colega noastră, Lucia, că dacă nu ești sigur că ai sau nu ai acțiuni din cuponiadă, poți solicita la depozitarul central un istoric de cont în care vei primi informații despre schimbările care s-au produs asupra acțiunilor primite în timpul procesului de privatizare iar aceste informații se găsesc în secțiunea 1 a depozitarului central, care este secțiunea tuturor conturilor individuale în care instrumentele financiare au fost înregistrate direct numele și pe seama proprietarului. Și aici sunt tot felul de informații referitoare la identificarea fiecărui deținător de acțiuni și la acțiunile deținute. Practic, acest istoric de cont poate oferi în ordine cronologică o detaliere foarte precisă a activităților realizate cu acțiunile respectivului titular și se poate obține exact cum ziceam tot de la depozitarul central această informație Documentul acesta costă 15 lei per solicitare, deci e un pic mai ieftin decât celălalt mai sunt câteva detalii tehnice aici, n prin toate, ar fi bine să știți că nu, trebuie să faceți, nu e obligatoriu să faceți cererea personal Puteți obține ambele documente pe care le-am menționat anterior, atât sumarul de cont cât și extrasul de cont Și se pot obține și prin intermediul unei persoane împuternicite de către titularul de cont Sunt câteva documente necesare, nu le mai detalez aici, o să punem, un articol, o să punem articolul complet pe chat ca să-l vedeți în integralitatea sa și de principiu ca opțiuni pe care le avem, apropo de ce putem face cu aceste acțiuni dacă descoperim că le avem, colega noastră Lucia detalează aici câteva variante putem să le vindem, putem să încasăm dividende, putem să le donăm sau să cedăm aceste acțiuni Oricum, vă recomandăm să citiți materialul integral, este destul de mare și de complex sunt chestiuni tehnice care merită citite în în
0: da, văd pe LinkedIn o întrebare de la un domn care spune că încă are acțiuni la Dacia, la automobile Dacia, ce oh, poate Da, din păcate automobile Dacia, acțiunile astea, din câte știu eu, nu mai sunt tranzacționate pe piața bursieră. Prin urmare și nici nu știu că Dacia să aibă un program prin care să intenționeze să rescumpere acțiunile proprii. Probabil că va fi anunțat dacă va exista un astfel de program. Prin urmare, ar trebui să vă interesați. Cred că e posibilă cesionarea acțiunilor numai către alți acționari sau către terți, dar în anumite condiții destul de stricte. Cred că ar trebui să intrați pe site-ul celor de Dacia și să-i contactați cumva și în felul ăsta mai multe, mai multe informații. Bun, Ca să trecem mai departe, cred că intrăm în categoria firme cu subiectele abordate Hai să vedem ce se mai schimbă pentru firme Saga aia cu beneficiarii reali, uite că nu s-a terminat încă După cum anunțam, cred că acum o săptămână sau două săptămâni, printr-o postare pe Facebook Ministrul Năsui spunea că s-ar putea amâna termenul până la care se poate depune această declarație până în octombrie Postarea aia de pe Facebook, între timp, s-a transformat într-un proiect de ordonanță de urgență, care proiect de ordonanță de urgență este în continuare proiect. Prin urmare, vă spunem că există, vă spunem că există o intenție prin care uh, declarațiile astea privind beneficiarul unic să poată fi depuse până la 1 octombrie 2021, da? nu până la 15 mai sau era acolo un termen. Mult mai apropiat, dar câtă vreme respectiva ordonanță de urgență nu va intra în vigoare și nu va fi aprobată de guvern, eu mă aștept să vă spun să stați liniștiți, pentru că nu se știe niciodată. Până la urmă, deocamdată, există în vigoare obligație să depuneți declarația. Da? Asta e tot, tot ce există. Există intenții care, să le vedem, care ar trebui să apară în monitorul oficial, să ne asigurăm că sunt reale. Așa e. Tot
1: de o obligație vorbesc și eu de care nu, nu scapă firmele. Apropo de analiza de risc la securitatea fizică, exista în Parlament un proiect care ar fi eliminat companiile private din categoria celor care trebuie să aibă genul acesta de analize, însă proiectul a fost respins definitiv la Camera Deputaților. Asta înseamnă că și-a încheiat traseul legislativ și, practic, firmele private au și ele în continuare obligații. Asta. Vă reamintesc că companiile care nu s-au achitat de obținerea acestor documente risc amenzi în prezent de până la 20.000 de lei deci Sunt niște sume foarte mari, așa că dacă nu ați, ați făcute valorile acestea, ar trebui să, să vă preocupați un pic despre, de ele
0: da, uite, hai că ai terminat mai repede decât am reușit eu să pun subiectul pe Facebook. Am pus proiectul ăla de ordonanță de urgență cu privire la modificarea termenului de depunere a declarației primi beneficiarii reali. Dacă tot vorbim de proiecte de acte normative, hai să punctăm câteva proiecte de acte normative. Ce ajutoare vor primi angajatorii de la guvern în perioada 2021-2027? Asta e subiect interesant pentru că pe masa Guvernului, pentru ședința de săptămâna trecută, din 13 mai, s-a aflat și un proiect de hotărâre ce are în vedere creșterea numărului de salariați pe. Piața Forței de Muncă și, în același timp, aplicarea unor măsuri de sprijinire a angajatorilor pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru perioada 2021-2027. În cadrul planului pentru implementarea acestei strategii, se menționează faptul că firmele vor putea beneficia de granturi pentru formarea profesională a salariaților, inclusiv prin programe de formare internațională, de sprijin privind desfășurarea activității în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, fiind prevăzută și de birocratizarea și digitalizarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de muncă, în vederea furnizării în mod integrat a serviciilor dedicate a angajatorilor Sincer, v-aș citi mai multe din proiectul ăsta, dar deocamdată eu îl văd așa, ca un fel de bulu-bulu legislativ din care ar trebui să încă o dată să vedem niște bune intenții, poate, dar atâta vreme ele nu se concretizează niște planuri concrete, pe care le vedem undeva scrise și pe care știm că le putem aplica și le putem accesa, rămân doar la nivelul de dorințe neîmplinite.
1: Da, practic asta este o strategie, o declarație de intenții a guvernului pe domeniile astea. Rămâne să avem acte normative specifice pe fiecare dintre ele, dacă ele vor ajunge să și fie puse în practică. Și de la ANAF a venit un proiect săptămâna trecută. Prin care se modifică câteva chestiuni tehnice legate de procedura în privința inspecțiilor fiscale Asta e procedura mare Concret, potrivit acestui proiect contribuabilul va fi notificat în privința discuției finale cu FISCU printr-o singură înștiințare și nu prin două înștiințări distincte cum este prevăzut în procedura actuală Această discuție finală cu FISCU pentru cei dintre dumneavoastră care au avut norocul să nu se confrunte cu o inspecție fiscală este un soi de discuție care trebuie să aibă loc obligatoriu după finalizarea unei inspecții fiscale în care atât inspectorul cât și contribuabilul se pun la aceeași masă și discută un pic concluziile raportului și stabilesc cum va arăta raportul de inspecție fiscală în ideea că poate se mai aduc argumente, se mai schimbă puncte de vedere și alte lucruri de felul acesta Practic modificarea de acum propune o simplificare, să-i spunem așa această discuție finală, cum ziceam, reprezintă audierea contribuabilului, așa e cunoscută ea Iar în această înștiințare nouă, înștiințare pe care o, ar urma să o primească contribuabilii Dacă proiectul acesta va ajunge să se aplice În conținutul acestei înștiințări se, va, se vor stabili exact termenele când trebuie să aibă loc discuția Sau discuția aceasta de audiere a contribuabilului În acest document se va menționa și în cazul în care contribuabilul nu se prezintă la primul termen, să știe din start și care este al doilea termen și cel final până la care trebuie să aibă loc discuția Dacă nu, ea se consideră ca fiind efectuată, chiar dacă contribuabilul nu a fost efectiv prezent în audierea respectivă Cam asta e pe scurt cu acest proiect
0: Bun, și tot în zona asta de chestiuni utile așa în activitatea operațională, ar trebui să vă spunem, oarecum logic e discuția asta, că în cazul unor controle ITM, inspectorii trebuie să accepte la verificări și prezentarea actelor de muncă în format electronic. Tocmai ce v-am povestit săptămânile trecute, că în relația dintre angajat și angajator, actele pot fi semnate și electronic. Eh, am încercat să ne gândim ce se întâmplă dacă aceste acte electronic, semnate electronic sunt prezentate inspectorilor de muncă. Teoretic, așa cum ne spune doamna Anca Zegrean, partener la Biriș Goran, întrucât semnătura electronică calificată este echivalentă cu semnătura holografă, adică cu semnătura de mână, iar semnătura electronică avansată este menționată expres ca alternativă admisă prin acea ordonanță de urgență care permite semnarea actelor În mod electronic, autoritățile nu ar putea să nege valoarea actelor încheiate prin utilizarea semnăturii electronice, atât timp cât sunt îndeplinite condițiile de valabilitate privind semnătura electronică Cu alte cuvinte, ar trebui să nu aveți niciun fel de problemă dacă aveți acte semnate electronic și ar trebui să le prezentați domnilor de la Inspecția Muncii Câteva exemple, așa... Repede înainte de documente ce pot fi semnate electronic, toate documentele și înscrisurile pe care codul muncii le prevede că trebuie să existe în format scris și care trebuie semnate pot fi completate și semnate electronic și ulterior arhivate electronic fără a mai exista Obligația să le avem și pe hârtie, așa reiese din Ordonanța 36 din 2020. Cu alte cuvinte, vorbim de contracte de muncă, acte adiționale la contracte de muncă, cereri de concediu, demisii, documente legate de cercetările și sancțiunile disciplinare și așa mai departe.
1: Da, e o listă lungă, inclusiv instrucțiuni de SSM și alte lucruri, orice fel de act practic folosit în relația de muncă. Eu o să merg mai departe apropo de digitalizare care a fost așa subiectul cred că anului 2020 și continuă să fie o intenție și o preocupare a autorităților De data asta vorbim despre digitalizarea ANAP și implementarea SAFTE, un sistem despre care am mai vorbit de multe ori în podcast Ce voiam să precizăm astăzi e că pentru prima oară am auzit din gura unor consultanți ce tip de declarație ar urma să fie eliminate la un moment dat după ce sistemul va fi implementat și va ajunge să facă toate lucrurile pe care urmează să le facă. E vorba de eliminarea declarațiilor fiscale de TVA și impozit pe profit. E o declarație pe care Aline Negrescu, tax manager, tax partner de fapt la KPMG România a făcut o declarație la ediția din mai a conferinței de fiscalitate a avocanet.ro și mi s-a părut important de precizat pentru că până acum știam că ar urma ca odată cu implementarea SAFTES să se elimine niște declarații, nu știam exact despre ce declarații ar putea fi vorba. E bine, se pare că cele de TVA și impozit pe profit sunt direct vizate de această simplificare, dar e bine să știm aici că e o chestiune care nu va fi implementată imediat chiar dacă sistemul ar trebui să apară undeva în anul următor, va dura un pic până el va fi implementat definitiv și va ajunge să fie folosit de întreg, întregul mediu de business, de, to- de toți contribuabilii, astfel că genul acesta de simplificări și eliminări de declarații se vor face probabil
0: în perioade ce pot dura așa și câțiva ani. Roxana, uite, ne salută cineva care ne ascultă din mașină, să-l salutăm și noi pe domnul, mai ales că pe tine te salută, nu pe mine. Da. Așa, mergem mai departe. O să vi se pare că vorbesc din străine mai. Așa, ce o să povestesc în continuare, dar să știți că dacă faceți comerț electronic, limbile astea străine ar fi bine să încercați să le învățați. Nu mai e foarte mult timp. Pentru că de la 1 iulie o să se schimbe dramatic sistemul fiscal, mai ales în privința TVA, pentru cei care vând bunuri și servicii către consumatori din întreaga Uniune Europeană. Vorbim de One Stop Shop sau OSS, care e un sistem electronic ce simplifică până la 95% din obligațiile privind TVA ale vânzătorilor de bunuri și servicii către consumătorii din Uniunea Europeană. Deși folosirea acestui mecanism este opțională, cei care nu vor opta pentru acest sistem vor fi dezavantajați pentru că va trebui să depună de conturi și vor face plăți în fiecare stat. Cu alte cuvinte, dacă vă apucați să vindeți bunuri în Franța, Germania și vă mai gândiți dumneavoastră la alt stat din Uniunea Europeană, s-ar putea să aveți nevoie să faceți declarații și plăți pentru fiecare stat în parte, lucru care Aline. cred că v-ar, v-ar bucura. Da.
1: Da, aș preciza aici că e vorba de vân către persoane fizice. da, destinat final de fi persoane to-o. da, Ca să okay. fie foarte clară asta.
0: Uh-huh. Bun. Simplificarea uriașă adusă de acest mecanism e că le permite companiilor înregistrarea în scopuri de TVA prin mijloace electronice într-un singur stat membru pentru toate vânzările la distanță de bunuri intra Uniunea Europeană și pentru furnizarea de servicii de companii către consumatori, care, așa cum spunea Roxana, sunt persoane fizice. Și practic, mecanismul ăsta permite evitarea înregistrării în scopuri de TVA mai multe state membre Permite la fel evitarea declarării și plății TVA datorate pentru toate aceste livrări de bunuri servicii și transformă aceste declarații pe care ar trebui să le depuneți în fiecare stat într-o singură declarație trimestrială de TVA în format electronic și așa mai departe și nu în ultimul rând un alt avantaj mare este colaborarea cu administrația fiscală a propriului stat membru și în propria limbă chiar dacă vânzările sunt transfrontaliere și nu o comunicare cu fiecare dintre statele către care uh, vindeți începând de la 1 aprilie cei interesați pot intra pe ANAF și se pot înregistra în sistem accesul e în partea de jos a paginii cred că tu îl căutasei Roxana cred că așa se cheamă nu one stop shop
1: Exact, exact.
0: Acolo? Da? Deci trebuie să țineți minte lucrurile astea. Mai departe, părerea mea ar fi să consultați un specialist, pentru că vorbim, cum spuneam, de o schimbare dramatică în zona asta de fiscalitate a TVA-ului și e bine să știți despre ce e vorba, pentru că altfel o să vă treziți cu niște probleme mari, chiar majore.
1: Într-adevăr.
0: Eu o să vorbesc
1: mai departe despre o obligație veche, dar pe documente noi din 17 mai se folosesc noi tipuri de rapo- rapoarte pentru declararea tranzacțiilor transați- suspecte și a celor în numerar de cel puțin 10.000 de euro, practic și firmele și profesioniștii care sunt obligați conform legislației de împotriva prevenirii de fapt, legislației de prevenire a spălării banilor Sunt obligați să raporteze tranzacțiile suspecte și tranzacțiile în numerar de la 10.000 de euro în sus Către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor Aceste noi documente au fost publicate în luna martie Intră în vigoare în 60 de zile de la publicare Termenul acesta împlinindu-se pe 17 mai E vorba de patru tipuri de rapoarte O dată, raportul de tranzacții suspecte Back Conform legii care introduce această obligație de raportare, firmele și profesioniștii trebuie să trimită acest raport dacă știu sau suspectează că bunurile dintr-o tranzacție provin din săvârșirea de infracțiuni sau că persoana implicată nu-i cine pretinde a fi De asemenea, mai trebuie raportate tranzacțiile suspecte și dacă informațiile deținute pot folosi autorităților la prevenirea și combaterea spălării banilor sau în orice alte situații în care există anomalii cu la clienți. Mai e vorba de un raport de tranzacții cu numerar de minimum 10.000 de euro. Entitățile sunt de asemenea obligate să raporteze la oficiu tranzacțiile numerar de minimum 10.000 de euro, fie în lei sau în valută și atunci se calculează echivalentul în lei și inclusiv operațiunile care au legătură între ele. În situația în care tranzacția se face prin intermediul unei bănci, atunci banca este cea care trebuie să raporteze aceste tranzacții Mai există un raport de transferuri externe și un raport privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani Aici, în acest ultim caz, cu remiterea de bani Trebuie trimise la oficiu împotriva spălării banilor rapoarte privind transferurile de fonduri de minimum 2.000 de euro echivalent în lei. Pe scurt, așa entitățile raportoare sunt destul de multe și au obligații diverse în funcție de domeniul în care activează. O să menționez câteva categorii de astfel de entități care trebuie să lucreze cu documentele menționate de mine mai devreme Evident instituțiile de credit, băncile institu- și orice fel de instituție financiară Dar mai intră aici și furnizori de servicii de jocuri de noroc, auditorii, experți contabili, contabili autorizați, evaluatorii autorizați Consultanții fiscali, notarii, avocații și mulți, mulți Alte categorii de profesioniști Mă amintesc printre ei executorii, judecătorești, agenții și dezvoltatorii imobiliari Însă e mare atenție că pentru fiecare dintre aceste entități raportoare există anumite tipuri de obligații Deci ele nu se aplică la comun tuturor Unii ele au, au o listă mai lungă de obligații, alții ceva mai puține Dar trebuie cercetat în amănunt pentru fiecare categorie
0: da, telefoane de serviciu, sunt angajatori care îți spun, uite telefon de serviciu, dar reversul este că îmi dai acces total la el Cu alte cuvinte pot oricând să intru și să văd de istoricul apelurilor, pe ce ai navigat, ce mail ai primit și așa mai departe Deci cumva o transparență totală și întrebarea pe care cineva a pus-o în forumul avocat.net.ro, unde apropo se răspunde zilnic la foarte, foarte multe astfel de întrebări de către oameni cărora le mulțumim pentru implicarea lor și pentru faptul că și alocă o bună parte din timp să facă lucrul ăsta Deci Întrebarea din forum asta spunea, angajatorul mi-a dat un telefon, în schimb mi-a cerut acces total la datele personale din telefonul respectiv și întreba domnul respectiv sau doamna respectivă dacă e legal să se întâmple așa Discuția e puțin mai complicată decât pare pentru că, într-o formă sau alta, ar trebui să ne raportăm la ce zice legea. Există o lege 190 din 2018 care pune în aplicare regulamentul GDPR în România și stabilește lucruri speciale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul relațiilor de muncă. Și acolo se prevăd cinci condiții pentru prelucrarea datelor. În cazul în care sunt utilizate sisteme de monitorizare prin mijloace de comunicații electronice sau prin mijloace de supraveghere video la locul de muncă În scopul realizării intereselor legitime urmărite de angajator Și aceste condiții sunt interesante, o să vi le povestim Respectiv, ar trebui să existe un interes legitim suficient justificat Cu alte cuvinte, nu doar să vrea angajatorul, ci să aibă și motive să o facă Dacă nimeni nu fură sau nu sustrage lucruri, dacă în compania în cauză nu există probe să creadă cineva că se întâmplă lucruri necurate, atunci monitorizarea e foarte greu de justificat Există mai multe articole pe Avocat.net care punctează aspectele astea, o să vedeți, inclusiv camere de supraveghere și așa mai departe Deci interesul ăsta legitim ar trebui să fie suficient de bine justificat din perspectiva GDPR, nu așa cum ne gândim noi Apoi ar trebui să existe o informare prealabilă a salariaților cu privire la monitorizare și întinderea ei. Informarea ar trebui să fie clară, să indice scopul și natura măsurii. Cu alte cuvinte, dacă îi monitorizezi tot telefonul, ar trebui să-i spun nu că eu știu, nu monitorizez numai ce a accesat el pe internet Ar trebui să-i spun și că mă uit în mail-uri, că mă uit în SMS-uri, că mă uit în tot ce ține de istoricul lui de apeluri sau alte lucruri de genul ăsta Apoi ar trebui, înainte de a introduce monitorizarea, să există o consultare cu sindicatul sau o măsură în care nu există sindicat cu reprezentanții salariaților Iar această consultare nu trebuie făcută de formă, ci în ideea și cu intenția de a se ajunge la un rezultat în aceste discuții Condiția patru, angajatorul ar trebui să fie epuizat înainte de a introduce acest gen de monitorizare, celelalte mijloace prin intermediul cărora să-și atingă interesul legitim de care vorbeam la primul punct. Cu alte cuvinte, să se fi gândit, dacă nu cumva pe oamenii ăia pe care poate-i îi, îi, îi suspectează că nu muncesc suficient, poate că ar fi mai util să le stabilească niște sarcini clare și responsabilități clare și să le urmărească în eu știu, un sistem de management integrat În loc să se apuce să le caute prin telefoane Să vadă dacă dau telefoane în stânga și dreapta Poate că oamenii și-au făcut treaba și uh, Și-au terminat-o mai devreme decât credea angajatorul Condiția 5 Chiar dacă vorbim despre monitorizarea dispozitivelor angajaților Stocarea datelor pe care angajatorul le prelucrează Prin intermediul acestei monitorizări Ar trebui să fie una minimă Sau, așa cum spune legea, durata de stocare a datelor Este proporțională cu scopul prelucrării, dar nu mai mare de 30 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeniu justificate. Ar mai trebui să știți că pentru acest caz al telefonului și nu numai sunt uh, foarte importante unele hotăriri ale curții europene a drepturilor omului, că tot vorbeam de ea mai devreme Vorbim aici în principal despre uh, cauza Bărbulescu versus România Și uh, din analiza lor se poate observa că privind spre viitor, abordarea instanțelor de judecată urmează un principiu simplu Faptul că dacă te angajezi undeva nu înseamnă că îi dai angajatorului acces absolut asupra vieții tale private în ansamblu ei Altfel spus, angajatorul poate impune o interdicție Ну, Dai telefonul interes de uh, personal Sau nu dai mail-uri interes personal de pe, de pe dispozitivele de serviciu Dar dacă se gândește la ea Ca fiind absolută Atunci e evident că ar trebui să-și imagineze Că viața reală arată cumva altfel Angajatul poate fi, spre exemplu, într-o situație excepțională Și în acel caz, utilizarea mijloacelor De comunicație puse la dispoziție de angajator S-ar putea dovedi vitală Prin urmare, monitorizarea Dispozitivelor în ansamblul lor Ar fi extrem de intruzivă Și, uh, așa cum vă spuneam hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului sunt din ce în ce mai des îndreptate în direcția asta. Aveți grijă, deci, dacă sunteți angajatori și impuneți astfel de obligații sau acordați daruri de genul ăsta angajaților cu reversul că le monitorizați toate comunicațiile, pentru că v-ați putea trezi în situații ciudate.
1: Da, văd că ne apropiem, cred că depășim o ora astăzi, așa că nu o să mai insist pe subiectul cu fiscul care îți poate anula codul de TVA din oficiu. Nu e o chestie de actualitate, era un lucru pe care voiam doar să-l amintesc și să, le, să precizez așa situațiile, să vorbim un pic despre asta. Cred că o să o lăsăm pentru săptămâna viitoare, așa că ținem, reținem subiectul și îl abordăm data viitoare. Și eventual la linea, hai să vorbim despre câteva cifre interesante de săptămâna trecută, spre exemplu Ministerul Economiei a anunțat printr-un comunicat pe care ni l-a trimis pe adresa redacției că care este situația plăților pentru granturile din măsura 1 și 2, știu că au fost foarte multe întrebări legate de chestiunea asta. De principiu trebuie să știți că pe măsura 1, conform datelor furnizate de Ministerul Economiei, deci pentru microgranturi, stadiul este definitivat la plăți și la evaluarea dosarelor și la plăți. Practic toate plățile au fost deja făcute. Spunea Ministerul Economiei că au fost 29.250 de aplicanți care au fost evaluați și 17.329 dintre ei au fost deja plătiți. Au existat, se pare, și 45 de aplicați, aplicanți care au contractul semnat și nu s-au prezentat la instituțiile de credit pentru deschiderea conturilor dedicate acestei măsuri de sprijin. De partea cealaltă, pentru granturile de capital de lucru, acea măsură 2, ministerul a anunțat că toate cererile au fost procesate, e vorba de 22.226 conform datelor oficiale și până acum aproximativ 8.000 dintre ele au fost deja plătite.
0: Da, la fel, tot în direcția asta cifrelor interesante. Până acum 25.000 de case de marcat au fost conectate la sistemul ANAF. Există un termen, după cum știți, 30 noiembrie 2021, ca până la care contribuabilii mici și mijlocii mai au timp ca să-și conecteze aparatele la sistemul ANAF. Din cele 25.000 de aparate conectate până acum, 16.000 sunt numai ale marilor contribuabili. Din moment ce există aproximativ 50.000 de case demarcate în funcțiune la marii contribuabile, asta înseamnă că până acum s-au conectat aproape o treime, 32% dintre aparate, deși deja suntem la jumătatea perioadei de conectare. Firmele mari mai au la dispoziție încă o lună și jumătate, adică până la 30 iunie. Cum spuneam, firmele mari până la 30 iunie anul ăsta, contribuabili mici și mijlocii până la 30 noiembrie anul ăsta să-și conecteze aparatele la sistemul ANAF. Și, scuză-mă Roxana, probabil că pe 29 septembrie toată lumea o să urle că e nevoie de o amânare a termenului ca să ne conectăm. Deci 30 noiembrie, țineți minte, încercați să vi le conectați de acum și... Să mai, așa, dacă aveți
1: nevoie de ajutor și pe subiectul ăsta am scris exhaustiv am discutat inclusiv cu patronatul caselor de marcat, avem și articole mai complicate și unele mai simple și mai tehnice și mai netehnice, deci aveți conținut de toate felurile, puteți să vedeți ce aveți de făcut Bun, hai că am reușit să ne încadrăm într-o oră cred că mai aveți tu de pus ceva în videoclip da. <laughs>
0: Așa e, mai avem depus încă o dată clipul sponsorului nostru, Ap România.
1: Misiune în direct din laboratorul cu soluții pentru afaceri de succes. Evrica, am creat oferta perfectă. Se numește App Dejun și îți aduce mixul ideal de avantaje. Un card, 8 discounturi, economii de până la 50%
0: pentru afacerea ta. Alege App Dejun, singura ofertă care ți vine la mix.
1: Oh, mulțumim apă România, nu?
0: Da, cam asta a fost Ne auzim iercula viitoare, că încă suntem în luna Cu multe conferințe și evenimente Care sunt și marți și joi și nu e complicat Să facem marțea, ca de obicei Însă din iunie revenim La, la ziua, ziua noastră uzală
1: astfel. Da, marțea da. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, Vă mulțumim că ne-ați trimit trimis mesaje Data viitoare o să mă pregătesc și eu să urmăresc Să s-o urmăresc chat-ul, că astăzi am fost Destul de defazată Să s-o fiți bine! Da,
0: sănătoși și cuieși. La revedere!
1: La revedere!